0: Ума.ру. Достоверно об исламе. Первый хадис, который хотел вам процитировать, он касается пятницы. Ну, вроде как вещь понятная, но мне видится, что важные понятные вещи, они так забываются, где-то так рассеиваются, и важно напоминать себе об этом. Поэтому этот хадис вспомним. Он касается джум'а, он в теме о полном омовении, совершаемом в пятницу. Эти темы ну, отдельные, вот мы которые возьмем, здесь как раз я посмотрел, ну вроде маленькая книжка, мусульманская молитвная практика, но здесь все это очень подробно. То есть как раз вот эти все темы, которые я вычитывал, они здесь. И гусль, то есть все все хадисы по теме, все мнения ученых, все нюансы, ссылки, сноски. Я вообще поражаюсь. Милость Всевышнего, что в свое время потрудился и это сделал. И вот один из хадисов в этой теме про гусль, Он берет очень много аспектов пятницы, помимо усля А потому процитируем. Вот Абу Айюбе, в данном случае я цитирую из Нейлуль Аутар, известной книги имама Шаукени. Здесь идет тематическая подборка хадисов. И сам хадис приведен в своде хадисов имама Ахмада. <coughs> وسلم, С подвижника Абу Айуб говорит, я слышал, как Посланник Божий сказал. Мы с вами возьмем отдельный хадис, как я сказал, вся эта тема. По-моему, на данный момент, может быть, в Путь к она есть и вот здесь, мусульманская молитная практика, там все нюансы. Я беру только отдельный хадис, мы с вами его переведем. Пятница. Мы с вами еженедельно сталкиваемся с пятницей и, безусловно, ну, <coughs> я думаю, что для нас это не становится довольно-таки привычным, а каждая пятница, она по-своему нова. Потому что, когда то или иное становится привычным, оно становится определенно серым, и люди уже так не обращают внимания. Как часто бывает, человек приходит на джума, ну что пришел? В телефоне посмотреть, на улице поболтать, в воздухе что-то там поискать, ну и все, и ушел. Да, Поэтому часто, вот, когда Коран читаете, я просто сейчас в студии записываю, однотомник мой, и поэтому много тоже на неделю вычитываю. И там периодически проходит о том, что <coughs> ну, вот, человек, когда покидает эту жизнь, вот это состояние, когда ты покидаешь эту жизнь, оно такое, как бы хоп, и жизнь уходит. А при этом что? Уже ничего не поменяешь. И вот периодически в Коране есть аяты, где, говорю, где как раз вот описываются вот эти последние моменты жизни, когда уже ангелы забирают душу. <coughs> Там в этих аятах всегда описывается, ну такое сильное желание человека вернуться, все исправить, прямо вот оно ну, очень сильно. Ну все, ему говорят, «ну, вариантов нет. И ну, я стараюсь это в современных реалиях называют, называют осознанностью. То есть осознавать то, что ты, вот даже сейчас, я не знаю, просто тут <coughs> причины, что, попросили 2 а, прочитать. Ну вот написано, погиб в прошлую среду. Ну то есть, но ну, обычно, когда погиб, это какая-то автокатастрофа, еще что-то. <coughs> я даже, ну, всегда езжу на такси, но вот вечером после троих тоже сажусь. Ну, мне просто на метро полтора часа ехать, а на такси 18 минут. Я обычно эконом. Ну и бывают новые машины, бывают какие-то старые. Вот есть даже по МКАДу, он нажимает на газ. И одиннадцать лет сам водил, знаешь, что такое машина? Слышу машину, ходовую машины. Ну, с десятого года уже не вожу. И, ну, реально, машина такая уже вот, она там, или иногда там какой-то грузовик рядом едет, но это просто, ну, консервный банк, она там просто разлетится моментально, и там ничего от нее не останется. Она реально тых-тых-тых едет, еще когда там, увеличивает скорость. Даже порой какой-то грузовик там, сигналит резко, то есть то, что перестраивается не вовремя. Поэтому вот, ну, я думаю, что человек верующий всегда в этих ситуациях у него есть хорошая возможность, что... Ну да, как бы вот закрыть страницу и сказать, ну вот, братан, ты сейчас можешь умереть, у тебя все нормально. Ну да, все хорошо. Ну да, нормально. Дальше двигайся, все хорошо. То, Чтобы не было потом в последний момент, о, дайте мне, верните, я сейчас тут, там. Нет, вот сейчас, если ты умрешь, нормально все? Да, нормально. тогда хорошо, тогда двигаемся дальше. Поэтому я думаю, искусственные клапан не у всякого. То есть каждый из вас слышит свое сердце. Многие слышат свое сердце. Отлично. Слышите, когда сердцебиение. Я не знаю, я раньше как-то особо, наверное, не слышал, кроме как если беруши ставил в уши. А когда искусственный клапан поставили, я вот слышу. Он так тык, тык, тык. То есть хорошая вещь. Опять же, ты засыпаешь, ты слышишь это тык, искусственный звук. Ну и с хорошим пониманием того, что там что нибудь не так прорвется, и уже будет полный кирдык на утро вместо тыка. То есть и человек верующий, он вот само осознание. Да? И вот очередная пятница. Ну, то есть можно ее формально. Я вам могу формально проговорить там, для меня несложно. Хадиса несколько, аятов, там, это то, братья, сестры, будьте набожны, там, все будет классно, в рай попадете, ада бойтесь. Ну, ничего такого. <къех> Мой мозг уже со вчерашнего вечера. Вчера вечером уже несколько проповедей прочитал, ночью на сухор, после сухора, все читает. Когда же он остановится? Ваазы, бы все цитирует. Говорит, 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 говорит. И потом уже с утра, последний, ну с утра сегодня, 3, уже три часа сидя в кабинете, все это собирая, собирая, собирая. И опять же, ты когда уже начинаешь, полагаешь на Всевышнего столько тем. И как вот так вот донести до людей, чтобы это было понятно? Потому что пятница, она для любого из нас может оказаться где-то и последней, но в то же время может оказаться очередной, которая нас поднимет на какой-то новый уровень осознания. И даже вот эта вчера ситуация, ну, так как я свои соцсети сам веду, мне говорят, вот там военные действия там, на границе Кыргызстана, Таджикистана, мне тоже нужно понять, мне нужно что-то прокомментировать. Я же не могу тоже, я же не комментатор все комментировать, но я оцениваю ситуацию. Прямой эфир делаю в шатре. Короче, вчера день Татарстана был. Опять у меня говорят, там обострилась ситуация, пожалуйста, прокомментируйте. Ну, потом уже заставил себя, в кабинет пришел, прямой эфир сделал, все. Везде потом это повесил. Но и отслеживаю сам. В основном, то есть я там дуа прочитал, в основном люди говорят аминь, 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 там, хорошие что-то желают, мира желают, мира кыргызстанцам, мира таджи, э, гражданам Таджикистана. Но некоторые есть, вот эти ублюдки туда-сюда, вот эти там свиньи туда, вот эти стреляли, это надо забрать, у них президент такой, у них президент такой. Думаешь, то есть люди говорят, послушайте, в Рамазан зачем такие конфликты и так далее. Да, понятно. Но вот даже вот тут, вот вот ты сидишь в своем телефоне, и ты уже оскорбляешь, унижаешь. Сегодня ранним утром ехал там, по 500 комментариев. Быстро по ним надо пробежаться и поудалять. Потому что некоторые там реально друг друга начинают так оскорблять. «Вы таджики такие, вы каргазасики». Думаю, что за ерунда. Тут же как бы понимает, что и Уроза, и все мусульмане, и даже просто люди. И представьте себе, что завтра кто-то из них будет иметь оружие, будет иметь должность, да, которая подписывает какое-то там разрешение на какую-то спецоперацию. Да, или на начало войны, или на нажатие там, кнопки ядерной. Тут они кнопочки нажимают в телефоне. А завтра этот человек окажись… То есть, по сути дела, ну, с одной стороны думаешь, то есть, вроде как мы верующие. Да, я сам хотел сказать, то есть, что мы должны понимать ответственность. Завтра мы можем на таких постах быть с такими ответственностями – это то. То есть ну, очень важно, что мы говорим, делаем для будущего наших детей в том числе. А тут, и вот думаешь, завтра реально, то есть человек ну, столько безголовых людей, и нужно понимать, что безголовый он сегодня таксист, а завтра он же министр. Он такой же безголовый, ему голову никто не поменял. Если он сам не поменяет, может даже он масс читает, там розу держит и так далее. Ну дай ему возможность. Да? Там тот же самый там, пистолет. И он спокойно выстрелит. Найдет причину. Там автомат, тем более там, там, что погромче там, какой-нибудь гранатомет, что еще погромче? Там, адреналин, смотри какой. Все, еще и добавит Аллаху Акбар, уф, вообще там. Круто. Ну это же вообще деревянность мозгов. Но по факту получается так. Дюма, то есть не зря мы от пятницы к пятнице стараемся оказаться в мечети. Да. Это, опять же, не знаю, насколько вы ощущаете то, что в этом году у нас нет карантина, да, но ну, в мечети. То, что вот мы чуть побольше людей вместили, да, пока. Но ситуация ухудшается. Турция закрыла, эти закрыли. Вчера на Шатре был один из правительств России. Он говорит, я в начале Рамадана был в Объединенных Арабских Эмиратах. И там строго закон. То есть никаких массовых мероприятий и втар только в кругу семьи дома. Все. Жестко. У нас, а но вчера опять же Forbes пишет: статистика повышается, ковида в Москве резко пошла вверх. И вот сейчас власти думают, христианам православным и мусульманам разрешать массовый праздник, ну, в нашем случае ураза байрам или не разрешать. То есть они тоже люди, у них тоже ответственность, им нужно что-то делать. И поверьте мне, хотя большинство этих людей христиане, они конкретно стараются идти навстречу. Вот если бы они ну, реально как-то плохо относились бы к нам, у них полная есть, полная возможность и обоснование нам даже троих не разрешать проводить, и джума не разрешать проводить, и все. Обоснования есть. И в мире, в том числе в мусульманском, сейчас так делают. Я даже как, периодически вот эту информацию получаю, думаю, Хамдуля, то есть милость Священная, что вот, ну, травих у нас есть каждый вечер. Но возможно уже некоторые уже отстали, на троих уже не приезжают. Возможно, да. Кто-то уже расслабился, кто-то еще что-то и так далее. То есть опять же вот месяц... Прошлогоднюю травиху мы пропустили, в начале хоп, новизна. Когда новизна прошла, все как-то становится серым. Нет, каждый день должен быть светлым. Здесь хадис про джума кто вымыется в пятницу. Ну, представьте, там в условиях <coughs> э пустыни, 4 литра воды. Да? То есть те же самые бедуины, чтобы вымыться. У нас тут воду включай. Чистейше тебе вода льется. Тебе такой шампунь, такое мыло, еще что-то другое, третье. И ту, не знаю, насколько люди это понимают. То есть на самом деле гос в пятницу очень важен. Кто совершит полное мовение в джума? Ну, полное. Просто омоет все тело. Не нужно тоже заморачиваться. Мы говорили, там, с точки зрения Сунны, вообще там, 4 литра на полное умовение. Прошлую пятницу говорили. Не надо слишком заморачиваться, но надо вымыться и ну, помыть тело, чтобы оно было чистым. Так. Хорошо. <свечет> в хадисе идет. И воспользуется каким-то благовонием. Причем в сказано, если оно у него есть. Это у нас сегодня, каких только тем масел нету таких всяких твердых мисков, не мисков, парфюмов там французских, китайских, чего только нету. Да. Все благоухай и благоухай. Нет. То есть тогда там все это в небольшом количестве. У кого-то есть, у кого-то нет. И здесь идет. То есть возьмет благовоние. Да, то есть чтобы не просто тело было чистым, но еще от него исходил приятный аромат, приятный запах. Если у него есть. Дальше идет воля бисами ахсанитиаби оденет. Но здесь, конечно, входить идет из лучшей одежды. Я, конечно, когда вот эти входец перечитывал даже на этой неделе, сам по себе думаю, ну, то есть, ну я, конечно, какую-то лучшую не одеваю. Ну, ну я не знаю, так, потому что я, например, там два-три часа вот так сижу, да, вместе с вами. Если я одену костюмные брюки, я потом их никуда одеть не смогу, я просто их уничтожу. Да. То есть, поэтому то есть я одеваю то, что чисто, аккуратно, да, удобно. Но основное удобным, потому что три часа нужно вот так сидеть. Да. Рубашка должна быть чистая, да. То есть основной акцент на чистоту и общую опрятность, хорошо. Но здесь, конечно, акцент. То есть, ну, я к тому, что в каком-то старом там, спортивном костюме, ну как-то, ну совсем неуместно с учетом этого ходить приходить в мечеть. Наверняка не стоит понимать, как самый лучший ваш Костюм вообще на выход, там какой-то костюм, тройка, да? Нет. Но что-то аккуратное, что-то опрятное, но не какая-то там рабочая грязная одежда. Хорошо. После человека выходит и он внутренне спокоен. Вот я вам, может, на следующий пятницу иншаллах, живы-здоровы будем, если вспомню, процитирую. Очень. Там интересная тема была тоже. Но, опять же, она здесь есть в мусульманской практике. Ну, когда в оригинале я сам для себя читаю, мне прямо так, как, так очень приятно. И там как раз относительно того, что торопиться, не торопиться а на молитву, хадисы, ну они достоверные, известны, алейхиссаки там идет. То есть, если вы услышали, там идет икамет, призыв на намаз, ну, один из пяти, вы да. как бы фасал идите по фамшу. Uh, ну, то есть, ну там основное идти именно глагол, не фесал, по-моему, фесал, это бежите, нет, там именно меши, то есть идите и идите так у алейкумусакина вовакар, вот эти два слова там точно. Сакина, вовакар. Сакина, здесь тоже вот это сакина, почему я вспомнил? Сакина это полное спокойствие, «Вакар» – это как м, такая солидность. «Вакар». То есть такая важность, ну не в смысле там важность, но человек вот солидный человек, да, не то, что там бежит весь в поту. там, прибег... а, 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 там быстрее, камат услышал там, ну порой так бывает, э, в какой-то <с1 /2> степени такое может быть, да, но <с1 /2> на днях я как раз, ну так как имам, я что-то задержался, там что-то писал, читал. А уже, бабах, смотрю, 10 минут осталось до травих. Травих уже, ну, а еще начинается пятый намаз. Конечно, пять этажей я поднимался на большой скорости, да и уже здесь, когда спустился, так уже там потихонечку уже так нормализовалось дыхание. Да, это когда ну ты имам. А когда ты не имам, то в этом случае вот намаз начинается, хорошо. Иди так, то есть не бежать. Там идет прям, бежать нельзя. Нужно идти без акина спокойно и солидно. Интересно. Достоверных есть. И здесь тоже. То есть вы идете на джума и будьте спокойны. Потому человек может же нервничать, машине нервничать, метро нервничать, там нервничать, бежит, нервничать, нервничать. И опять же интересно. Вчера мне пишут. Мне даже Асхат Хазрат тоже прислал. Он говорит, ну извините, там вас беспокоим. Вот нервничает, да. Вот там у нас есть дверь. В галереях на втором этаже есть стеклянная дверь. И вот здесь. То есть у нас здание после вот… В прошлом году то, что мы сделали ремонт под пожарные все системы безопасности и требования, очень много требований было с учетом массовых мероприятий. И все по пожарной безопасности сделано, и по пожарной безопасности выходящие двери должны самооткрываться. Там ключей не должно быть. Человек хоп и открыл, и вышел. И вот эти на этажах двери нажал и вышел. То есть вот так они везде открыты. И что тут наши Прихожане делают. Эта дверь, она только на выход стеклянная. Начинают стучаться, им рукой открывают, она только на выход работает. Туда забиваются, как селедки, кому-то мешают, ну человек уже сел, тут ботинками идут. Вчера там чуть ли не драка началась. Поэтому уже мне сказали, ну, предпримите какие-то меры. Я тем, кто у нас за техническую часть отвечает, я говорю, ну там, может быть, барашки эти убрать, они говорят, нельзя. Ну правильно он говорит, то есть если что случится, где ты будешь искать ключ Там людям срочно, то есть это дверь эвакуации, то есть люди должны иметь возможность сразу эвакуироваться. Я говорю, хорошо, но ну, что делать-то? Он говорит, поставим дежурного один внутри, другой снаружи. Ну два человека, откуда еще надо взять? У нас же так тут на улице, там здесь тут, тут убирают, там моют, там что-то еще переносят, там ну здесь всего вот так вот крутится все, когда Представьте мероприятие там на 8 тысяч человек. То есть мы же мусульмане, приходим на травих. с учетом того, что мы и так вот это вот ну, потеснение сделали, но ну, это все очень ответственно. И бабах здесь, как конкретные бараны, начинаем на таравихе чуть ли не драться. Чего? Ну как? А здесь говорится, валихи сакина. То есть человек идет на джума, он спокоен. В прошлую пятницу, помните, здесь такой стук был. Дух, 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 дух. Он ко мне подходит после джума. Прямо в глаза смотрит, но это опять же интересно, там, наверное, какой диагноз. Это я потом уже подумал, когда услышал. Он говорит, это я стучал. Я говорю, ну хорошо. Это я говорю, стучал. Я говорю, ну ладно. Я хочу вам сказать, что, что скоро наступит конец света. Я говорю, ну мы это уже 14 веков вообще-то знаем. Уже ну, нам 14 веков назад уже об этом объявили. Че, вот что, вот что-то нового не открыли? Я, конечно, как просто обычный, ну, наполовину советский, наполовину постсоветский человек, и вот эти все последние 30 лет, мозг потом начинает гонять. Думаю, господи, какой-нибудь сумасшедший, сейчас что-то взрывать начнет, еще что-то, свой какой-то конец света там начнет, да? То есть уже даже, ну, с учетом вот того, через что мы проходим, да? Потом опять же аляй сакина. То есть, как обычно, отдаем Всевышнему, успокаиваемся, от нас зависяще делаем и все. Поэтому то, что связано с мечетью, вот идешь ты на намаз. тем более джимат, в данном случае джума у сакина. То есть ты должен быть спокоен. пока не придет мечеть. Фаярка ин бедаля. Потом... Совершает ракаты, то есть намаз считает, сколько сможет. На днях одно из джума, ко мне человек подошел говорит: вот мне сказали, что чтение сунны до джума и после джума это беда. Ну, я в очередной раз думаю: опять эти 90-е, опять это невежество. То есть, вот так все, все по кругу крутится. То, что в 90-х появилось, вот это, ну, такие, я называю это соляфитские такие вирусы своеобразные. Они пошли, что сунну не на, нету до джума и после джума нету сунна. Я потом материалы написал. Мы тогда еще, в конце 90-х, в начале нулевых, я в пропов... Базы об этом проводил. Мы тогда именно больше об этом говорили. Я в Базы провел, вот хадисы, что нужно до джума, вот хадисы, что нужно после джума. а то, что там чье-то мнение, пусть там. Но я к тому, что парень-то, видно, недавно начал намаз читать, уже в интернете где-то что, Ну, в смысле, мы тут все беда делаем, зачем нам тут сунну читать. «Красная неделя» тоже перечитывал. Здесь это подробно. Оказывается, я в свое время целую отдельную тему написал, уже даже забыл. И здесь вот сунна до джума, после джума – все ссылки, сноски, все хадисы, все. И в том числе, даже здесь, в этом хадисе. Фаярка, И совершает намаз, если возможно. То есть ну, там смысл какой, если он успевает до джума, э, до имама, до проповеди. Совершает Намаз. Вот это совершение Намаза основное. Это два ракета приветствия и четыре ракета сумны. Шафиты берут как два-два, ханафиты берут как четыре. И там еще другие тоже. Хадисы есть, которые до джума, после джума сунна совершается. Хорошо. Далее идет Валям Юдхи ахада. То есть человек, он пришел, он спокоен, он совершил намаз, приветствие, потом сунну джума, и никому боли не причиняет. То есть неудобства никому не создает. С учетом нашей тесноты, да, мы стараемся пройти, да, иншала иншаллах, закончится вся эта пандемия. То есть у нас очень плотно всегда было до пандемии, очень тесно. Некоторые говорили, что вот там люди в последний момент приходят, там проходят. Ну, я не прямо-таки против того, чтобы, ну, потому что тесно. Люди стараются какое-то место найти. В любом случае. С учетом наших реалий, но вот, наносить другому какой-то вред, боль, неприятность, то есть это ну ненормально. Это один из элементов джума. То, что ты никому не должен… То есть вот вымылся, благовоние, одежда, пришел спокойно, совершил сунны и никому не причиняешь никакой боли. Никому боли не причиняешь. После, если имам вышел, то молчит. <свят> Пока не будет совершена молитва, ну, два ракета фарда. Здесь, да, я, конечно, использую свое положение. Могу сказать, вот имам вышел на ВАС, и, по сути дела, нужно молчать. У нас бывали прихожане, которые любили говорить во время вааза. Знаете, что я про себя думал? Для меня это был тренажер. То есть меня это напрягало, но мне же нужно сосредоточиться, а я слышу гул или разговор. Для меня это был тренажер который ставил мое я на место, я говорил, Шамиль, спокойно, все, свои эмоции убери, люди разные бывают, у них там ситуации разные бывают, оставь, это не важно. Ты спокойно делай свое дело. Конечно, если на моем месте был бы какой-то старичок, он взял бы свою деревяшку и конкретно дал бы по башке тому, кто разговаривает. Но с точки зрения какой взрослой культуры, там да, мусульманской, что если мама говорит, то это ненормально, что человек в это время разговаривает. Но основное в этих хадисах, сразу подчеркну, это когда имам встает на мембар. Вот там вообще железобетонно несколько жестких хадисов о том, что вот если имам туда на мембар встал, если человек даже другому скажет замолчи, уж на джума пришел впустую. Да, джума принимается, ученые говорят, да. Джума ему засчитывается, да. Но вот божественного воздаяния он не получит, потому что один из очень важных элементов джума нарушил. <coughs> Хорошо. То есть человек, э, здесь идет то есть человек помолился и замолчал, и и когда имам вышел. пока не будет совершено соля, то есть два ракета фарда. И вот если человек вот эти все составляющие сделал, в конце хадиса говорится то в этом случае человек получает кефара, искупление грехов за неделю. Ну, каком? Здесь смысл основной какой? Я периодически говорю, вы знаете, такого рода хадисов много. Они не говорят о том, что нужно грешить. Они говорят о том, что совершив такой набор в данном случае дел и поступков в пятницу, ты получаешь, очень, ты получаешь очень большое божественное воздаяние и оно как бы такое большое увесистое и оно компенсирует как раз твои прегрешения за неделю то есть подчищает весь этот процесс а, периодически читая эти хадисы даже люди когда говорят мне просто как и маму все эти годы спрашиваю вот там я там согрешил наверное поэтому у меня какие-то проблемы вы знаете мой ответ я всегда говорю вы что киллером работаете ну что вы такого согрешили, что у вас начались проблемы. Неправильно так трактовать свою жизнь. В жизни бывают ну, сложности, легкости, трудности, неприятности, И это все Божья милость, в этом все свое какое-то великолепие. Но если вы там, я не знаю, ночами там наркоманите там, или, там, я не знаю, что-то там воруете, убиваете, да, а потом днем вот такой пайник, ну, конечно, вы, гаденыш гаденыш, вам побыстрее нужно побольше бы, как бы на вас всяких неприятностей наслать. Но даже в этом случае в Куране, вот даже на неделе, когда многое вычитывал, в Коране постоянно говорится, если Всевышний вас наказывал бы сразу, вы просто практически моментально умирали бы. То есть у вас никого не осталось бы. Мы тут не ангелы. Поэтому, да, мы как бы не киллеры, мы там что-то плохое не делаем. Согласен. Но... Скажут, вот, ну Шамиль, ну, ну тут прямо вот нам постоянно прощают грехи, мы же вроде как их не делаем. Да делаем и грехи. Вот ну никуда не деться. То есть мы взаим когда мы взаимодействуем друг с другом, взаимодействуем друг с другом, вот все равно, кого-то обидишь, что-то не так скажешь, это так поймет, тот всяк поймет. Ну, тем более, когда финансовые вопросы, рабочие вопросы, семейные вопросы, чего только нет. Вот это человеческие взаимоотношения, там все равно мы набираем всяких, всяких грехов немалое количество. Поэтому это всегда актуально. И если пятницу мы хотим выделить и максимальный сола Божественного здания получить, то все эти элементы должны как раз уже с утра присутствовать. И тогда мы получаем очень большое Божественное воздаяние и пополнение в свое личное дело. Слушать и читать Шамиля Алеудинова вы можете на сайте ума.ру.